1: El paraíso de los gatos. Historia basada en una experiencia anónima. De mi madre heredé el amor por los animales. Aunque ahora no tenemos, hubo un tiempo en el que sí. Desde pequeña y seguramente antes de que pudiera. A mi mamá le han gustado tener mascotas. Desde perros, altapeces o tortugas. Pero los que más le gustaban eran los gatos. Nada fuera de lo común. Aunque lo que vivimos con uno de ellos sí que lo fue. Y desde entonces las cosas cambiaron para nosotras. Hace un par de años solicitaron a mi mamá ir a trabajar a otro estado. Lo había tenido que hacer antes cuando yo era bebé pero desde entonces no se lo habían vuelto a pedir. Así que toda mi vida había crecido en el mismo lugar. Al principio pensamos mudarnos con todos los animales que teníamos. Pero al final decidimos llevarnos solamente un par de gatos. Todos los demás los dejamos con amigos y con otros familiares que vivían cerca, con los que sabíamos que iban a estar perfectamente bien. El lugar al que llegamos era agradable, una comunidad al sur de Veracruz, en la que el ritmo de vida era mucho más tranquilo en comparación con el de la gran ciudad. Como la casa que rentó mi madre era muy grande, inmediatamente pensó que podía tener más animales, además de los dos gatos que nos habíamos llevado con nosotras. Al pasar los días, como si ellos supieran las intenciones de mi mamá, empezaron a llegar. Al principio solamente dejábamos alimento fuera de la casa, hasta que algunos de ellos fueron metiéndose a socializar con los que habíamos llevado. Algunos de ellos no volvían, pero otros sí. Después de un par de meses, ya teníamos casi 10 gatos dentro de la casa. Se paseaban por el patio, se metían a la cocina, jugaban en la cochera o se acostaban en la azotea. Mi mamá estaba encantada y ella decía que ese era el paraíso de los gatos. Desde niña me habían dicho que se veía un paraíso, entonces también había un infierno. Y vaya que pronto lo conoceríamos. Los gatos seguían llegando y la gente que vivía cerca ya nos ubicaba por esto. A nuestra casa le decían la casa de los gatos. Mencionaba que no estaba bien tener tantos animales. Mucho menos en ese pueblo donde cosas raras luego pasaban. Al principio le dábamos por su lado, pero después comenzaron a pasar cosas que no sabíamos cómo explicarnos. Todo empezó con la comida. Casi siempre mi mamá dejaba en el patio tazones o platos con croquetas para los gatos. Y aunque eran muchos, casi siempre la comida duraba un par de días. Incluso hasta una semana completa. Hasta que una mañana despertamos y vimos que todos los platos estaban vacíos. Nos extrañó que fuera así, pero no quisimos adentrarnos más en las investigaciones. Pensamos que tal vez más gatos vinieron a comer y después se marcharon. Después de una semana volvió a suceder lo mismo. Mi mamá tomó la decisión de que por las noches metiéramos la comida a la casa. Más por resolver el problema o saber qué sucedía. Fue porque el dinero se estaba terminando y era mucho lo que gastaba como para que se terminara de un día para otro. Aunque queríamos a todos los animales que ahí llegaban o no se quedaban. El favorito de mi mamá y también el mío era uno que llegó estando muy pequeño. Seguramente sus hermanos y su mamá habían muerto. Era color gris rayado. Desde que llegó notamos que era muy lindo. Cuando lo cuidamos y creció, se volvió todavía más. Se convirtió en un gato grande de cuerpo largo y cola esponjada. Lo queríamos porque era muy apegado a nosotras. No solamente para que le diéramos de comer, sino que casi todo el tiempo nos estaba acompañando. Al principio fue difícil porque era un gato inquieto, travieso y comelón. Trepaba a las mesas, hurgaba entre las bolsas buscando comida y casi siempre la encontraba. Cuando entrábamos a la cocina era común encontrar bolsas rotas en el suelo con medio pan ya mordido. A pesar de que era así, tenía un carácter bastante noble. Nunca peleaba con los otros gatos y tampoco intentaba marcar el territorio. Su vida era comer, jugar, subirse encima de nosotras y dormir. En poco tiempo nos encariñamos mucho con él. Desde que llegó prácticamente no se separó de nosotras. Una noche después de que mi madre decidió dejar la comida únicamente por las mañanas, un grito muy fuerte nos despertó. Al principio no supimos qué era, pero al poco rato volvimos a escucharlo. Era como el quejido de un bebé llorando desesperadamente, o el lamento de un animal que estaba siendo lastimado. No quisimos levantarnos pensando que tal vez era una pelea entre alguno de los gatos, ya que eso era algo bastante común. O tal vez algunas de las gatas andaban celo. Pero el grito que escuchamos nos causó tanto miedo que nos hizo sentarnos en la cama a mi mamá y a mí al mismo tiempo. Eso ya no se parecía a nada a los ruidos que solíamos escuchar por las noches. No sabíamos si salir a fijarnos qué estaba pasando, o mejor quedarnos ahí por nuestra seguridad. Al final decidimos que lo mejor era quedarnos en nuestro cuarto y no salir. Por la mañana nos dimos cuenta que todos los gatos estaban menos el gris rayado que se la pasaba con nosotras. Había días que por momentos no lo veíamos, pero nunca se resistía el sonido de la bolsa con las croquetas, o al de la lata de atún o al del refrigerador cuando abría. Pero ese día hicimos de todo y no salió. Mi mamá fue al trabajo y yo a la escuela e hicimos nuestra rutina esperando encontrar en la casa como todos los días. Pero cuando regresamos en la tarde no aparecía. Comenzamos a preocuparnos porque eso ya no era normal. Volvimos a hacer el ruido de la comida, lo fuimos a buscar en los lugares en los que solía dormir pero no estaba. Pensamos que lo más probable es que eso hubiera ido. Toda esa tarde estuvimos muy tristes pensando que tal vez no lo volveríamos a ver. Pensé en todas las travesuras que había hecho, en que era el primero en recibirme al llegar de la escuela o el primero en querer comida. Lloré y decidí buscar una última vez por los rincones de la casa. Como era de noche tuve que hacerlo con una lámpara. Esta vez pensé en asomarme a los lugares menos comunes o donde no creyera que pudiera estar. Dirigí la luz a una parte de la cochera desde la cual se puede entrar por el patio. Ahí en un pasillo muy estrecho que se formaba entre unas tablas viejas y la pared de la casa de al lado, alcancé a ver unos ojos que brillaron. Al instante reconocí su pelaje rayado y la forma de su cara. Era él. Allá había estado todo el día. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBOTA. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Empezó a llamarlo pero no reaccionó. Traje una bolsa de comida, pero tampoco hizo caso. Aunque estaba ahí, seguía sin salir y estaba como conmocionado, como en shock. Como si algo lo hubiera asustado más allá de lo normal. Le avisé a mi mamá y me dijo que tal vez estaba herido y por eso no quería salir. Que sería mejor dejarlo y esperar a que solo regresara con los demás o con nosotras. Imaginarlo así no me dejó más tranquila y decidí buscar la forma de sacarlo. Regresé a donde estaba y me di cuenta que se había movido un poco del lugar. Estaba más cerca de donde estaba antes e incluso lo podía alcanzar. Metí mi brazo por aquel espacio tan estrecho y pude tomar una de las patas delanteras. Lo agarré mientras le hablaba para intentar tranquilizarlo. Noté que su cuerpo estaba totalmente tenso. Lo tomé con más fuerza para sacarlo y en ese momento empezó a gritar y a bufar con desesperación. Me arañó la mano como intentando defenderse, pero no lo solté. Como pude, lo saqué y lo llevé al cuarto en el cual nos quedábamos. En cuanto lo solté, corrió rápidamente debajo de una de las camas. Seguí asustado, pero al menos ahora estaba con nosotras. Cuando estuvo a salvo, pude verme en mi brazo. No dimensioné la gravedad de mis heridas cuando me las hizo. Tal vez mi adrenalina y emoción de querer sacarlo no me hicieron sentir las garras que me clavó en la piel. Pero cuando mi mamá llegó al cuarto quedó espantada de ver la sangre por todos lados. En la ropa, en el piso, por todo el patio y en la cochera. Le conté lo que había pasado, me limpió las heridas y las vendó. Vimos que el gato seguía debajo de la cama. Y esa noche preferimos dormir con la esperanza de que por la mañana estuviera mejor. Nos fuimos a acostar cuando horas después escuché maullidos muy fuertes dentro del cuarto. Como si el gato que estuviera bajo la cama estuviera asustado. Como desesperado hubiera alguien de quien quisiera defenderse. Viese la cama donde se quedaba mi mamá y noté que ella seguía durmiendo. El gato había salido de donde estaba y podía ver su silueta en la puerta del cuarto. La arañaba queriendo salir. Iba de un lado para otro como si estuviera desesperado. Y como se sintiera otra vez la presencia de alguien maulló y regresó corriendo debajo de la cama. Mientras pensaba que podía estarle pasando vi como por la ventana del cuarto, la que dabas al patio estaba cruzando una sombra, o más bien era la silueta de alguien, o más bien parecía el de una persona, pues estoy segura de que no era un animal. Corrí a despertar a mi mamá y le conté lo que pasaba, me pidió que prendiéramos las luces para que quien se hubiera metido se diera cuenta de que estábamos despiertas. Lo primero que se nos vino a la mente fue que se trataba de un ladrón, que tenía que cruzar de nuevo frente al cuarto para poder salir. Pero no vimos ni escuchamos nada, todo estaba en completo silencio. Pasaron un par de minutos y decidimos juntas asomarnos a ver qué era lo que estaba pasando. Al abrir la puerta no vimos que nadie estuviera, pero notamos algo, algo que solamente de recordarlo la piel se nos vuelve a erizar. Vimos en medio de la cochera y muy cerca de donde el gato gris rayado había estado todo el día. Una figura de lo que parecía ser también un gato, pero era demasiado grande incluso más que un perro. Era totalmente blanco pero estaba sucio como manchado de tierra. Aunque era de noche alcanzamos a distinguir que donde deberían estar las orejas habían dos manchas de sangre como si alguien se las hubiera cortado. El animal no se movía. Estaba sentado mirando hacia donde estábamos nosotras. No sabíamos si era el silencio o si una energía nos inmovilizó. Teníamos miedo de hacer cualquier movimiento. Hasta que el animal se levantó y de dos brincos cruzó el patio, subió al techo y se marchó. Toda esa noche no pudimos dormir. Ninguna de las dos habíamos visto antes a un gato de ese tamaño. A la mañana siguiente, cuando abrimos la puerta para ir al baño, el gato que estaba dentro con nosotras salió corriendo. Ninguna lo pudo detener y seguía tan espantado como el día anterior. No sabíamos qué hacer, si contar a los vecinos, llamar a la policía o bendecir la casa. Como era fin de semana, todo el día estuvimos en la casa pensando qué hacer. Todos los gatos estaban ahí, los que se quedaban con nosotras y los que llegaban después. Curiosamente ninguno de ellos estuvo la noche anterior. Todos estaban menos el mismo que se había perdido. Lo busqué otra vez pero no lo encontré. Esta vez no estaba en el lugar donde lo había visto antes. Ni tampoco ningún otro dentro de la casa. Cayó la noche y esta vez no escuchamos nada. Entre el cansancio y la preocupación de que al día siguiente todo estaría bien. Que el gato con el cual nos habíamos encariñado volviera. Nos quedamos dormidas sin despertar hasta el día siguiente. Por la mañana todos se escuchaba en silencio. Algo bastante extraño en un lugar donde hay tantos animales que juegan o maúllan por comida. Yo fui la primera a levantarme con la esperanza de que al salir del cuarto el gato rayado que siempre nos esperaba en la entrada por las mañanas... Él estuviera ahí para acariciarnos o le diéramos de comer. Pero cuando salí lo que vi fue algo totalmente diferente... Ahí en el mismo lugar en el cual la noche anterior estuvo sentado aquel animal. Estaba ahora el gato que se había perdido. Su cuerpo estaba tirado. Abierto como si alguien lo hubiera mordido hasta matarlo. ¿Quién había sido capaz de hacer todo aquello? Llevarlo a la casa y sin que nos diéramos cuenta. De algo estaba segura es que ningún gato puede hacerle eso a otro gato. Después de ese día ninguno volvió. Las tardes se hicieron solitarias y con una vibra pesada. Como si fuera un infierno aquel lugar que en algún momento fue el paraíso de los gatos. Mi mamá por iniciativa propia pidió un cambio de trabajo de nuevo a alguna ciudad. Rentamos un departamento pequeño y nos fuimos acostumbrando otra vez a nuestra nueva vida. Tiempo después en el trabajo mi mamá se enteró de que aquel lugar en el cual estuvimos viviendo... Era conocido por historias que cuentan de señores o brujos que se transforman en gatos. Estoy por entrar a la universidad. Mi mamá dice que por esa razón nos cambiamos. Pero yo sé que verdaderamente fue porque no podía seguir en aquel lugar. Desde que aquel animal de mirada noble y tierna muriera de forma tan cruel. Desde ese momento hemos decidido no tener de vuelta animales en la casa.